2: y a tu lado esta noche el día se hizo largo y se te olvidó tenía planeado irnos temprano en el coche borrarnos las heridas del desamor meternos en el bosque tirarnos junto al fuego y derretir temores Todavía
3: les damos la bienvenida a Sociedad Horizontal. Yo soy Maru Moreno y los saludo en nombre de Armando Ríos Peter, titular de este programa. Estamos escuchando Si te alejas con Daniela Espala. Y así es como les damos la bienvenida a Sociedad Horizontal, la verdad que todos construimos a través de la señal del Heraldo de México. Hoy está conmigo como cada domingo mi querido Pedro Sáez. ¿Cómo te va, Pedro?
4: Muy bien, Maru, muchísimas gracias, muy contento de estar aquí, como todos los domingos.
3: Gracias, Pedro, igualmente, y también tenemos la compañía gratísima de Jimena Céspedes, directora de Metrix. ¿Cómo estás, Jimena?
5: Hola, Maru, buenos días, ¿cómo están todos? Y gracias por invitarme, como siempre. Feliz de tenerte
3: aquí y le damos las gracias a Jasmine Hernández quien nos apoya en los controles desde las instalaciones del Heraldo Radio. Aprovechamos para enviarle saludos a quienes nos escuchan desde la Ciudad de México, desde Brownsville, Ciudad del Carmen, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Colima, Culiacán, Guadalajara, Hermosillo, La Laguna, La Paz, Macalén, Monterrey, Morelia, San Luis Potosí, Tampico, Tapachula, Tehuantepec, Tepic, Tijuana, Tuzla Gutiérrez y el bellísimo puerto de Acapulco, a quienes les damos la bienvenida. Bienvenida a Sociedad Horizontal, a todos les agradecemos muchísimo por su preferencia, les recordamos seguirnos por nuestras redes en Twitter con arroba Heraldo de México, en Facebook el Heraldo México y en Instagram arroba el Heraldo de México. También nos pueden escuchar online a través del portal del Heraldo donde esperamos todos sus comentarios en Twitter con el hashtag Sociedad Horizontal. Vivimos un cambio de era. La tecnología ha provocado nuevas formas de organización y comunicación. Las jerarquías tradicionales pierden su valor a pasos agigantados. Hoy el diálogo es el motor para entender la verdad cotidiana. La construimos todos, especialmente si logramos ponernos en el zapato del otro. Entrando en materia, hoy tendremos un análisis con los temas más calientes de las redes sociales. Y esta información es cortesía de Metrix, Conocer la Verdad en una Sociedad Digital. Para arrancar, pues nuestra compañía aliada Metrix hizo un dashboard de las elecciones. En el proceso electoral 2021 hay muchos factores en juego y además los partidos políticos y sus candidatos, las redes, se han convertido en un protagonista importante en la que vemos reflejados los sentimientos, pensamientos, afinidades y preferencias de la sociedad de internautas. En Metrix realizaron un análisis de inteligencia en el cual se pueden entender el nivel de posicionamiento positivo y negativo de cada uno de los partidos, así como los tipos de audiencias que están participando en las conversaciones relacionadas a los próximos comicios. En la primera semana de análisis se destaca lo siguiente. Uno, a pesar de que AMLO no está en las boletas, es el principal stakeholder dentro de la conversación digital del proceso electoral. Dos, hay un 5% de participación de bots y trolls en general, que principalmente están posicionando mensajes en contra de los partidos políticos. Tres, dentro de la conversación del PAN hay un 9% de bots y trolls, entre ellos los que atacan a Ricardo Anaya y a Felipe Calderón. Jimena, por favor, ¿podrías platicarnos un poco más sobre los principales hallazgos de su análisis y resumir
5: cuál es el ciberescenario de frente a las elecciones? Claro que sí, Maru. Mira, lo lo primero que es importante destacar y es que nosotros analizamos la conversación digital, tanto lo que dice la gente como los temas en los que no se mete. A diferencia de una encuesta tradicional, digamos que aquí al dividir las audiencias, las audiencias las dividimos en opinión pública generalizada y especializada, líderes de opinión y medios, y sacamos de la conversación, en este caso si los analizamos a los bots y trolls, entonces te queda realmente con lo que opina la gente, a diferencia de una encuesta, en donde la encuesta lo que hace es que le pregunta a la gente y existe generalmente un sesgo y en las últimas elecciones los hemos visto más. Nosotros no vemos preferencia de voto, aquí lo que vemos es comportamiento digital frente a lo que dice y lo que dice que no dice, frente a la actitud que tiene a favor y en contra de los partidos y o los candidatos, dependiendo de lo que estemos eh, analizando así como la conversación en donde se genera principalmente en esta primera semana, a ver, hay algo que es importante y es que la, las semanas anteriores, salvo el tema de Salgado Macedonio o el tema del INE, realmente la gente no estaba preocupada por las elecciones y en general tampoco es que esté tan preocupada porque que haya dos millones de publicaciones sobre el tema realmente dice que quienes están manejando la conversación es principalmente los candidatos que están llamando en este momento a la gente a que se entere que existen esas campañas y que los está llamando a votar. Como tú dijiste, el 5% ya son bots. ¿Esto qué significa? Que en algún momento estaban por ahí metidos en, alguna, en algún call center o una cosa y se están reactivando. Eso siempre sale en campañas políticas, no importa quién esté en el poder o quién será el, el que estén eligiendo. Digamos que eso ya forma parte del ¿Consciente o el inconsciente colectivo? Lo que es muy interesante y es que la gente en general no está viendo las coaliciones sigue buscando al PAN al PRI, al PRD, a Morena pero él va por México o él, juntos haremos historia, como que la gente todavía no lo tiene, entonces no es ni una búsqueda, ni es el que mejor posicionado se encuentra Dentro de la conversación digital. Y finalmente, lo que tú comentaste, digamos que el presidente de la República es el candidato preferido, no importa el partido del que sea, Morena tiene una alta conversación, pero porque además está en el ojo del huracán en este momento, porque el, el, el partido que está en el poder generalmente es el que primero... Eh, Señalan, pero del otro lado el PAN sí tiene un ataque que se está viendo bastante orquestado, incluso ahorita hay como un cerco alrededor de los enemigos comunes del presidente, principalmente del tema de Felipe Calderón y porque además han salido otros panistas que no teníamos, o sea, que los teníamos como guardados en el tintero entre el jefe Diego, Ricardo Anaya, y que han ido saliendo en redes sociales, y eso aumenta la conversación digital frente al pan, pero también aumenta sus negativos. Muy interesante, Jimena.
3: Pedro, ¿cómo has visto esto que nos comenta Jimena y el estudio que realizaron en Metrics?
4: Muy interesante eh, y y confirma varias de las afirmaciones que se han hecho en este espacio. En primer lugar, el tema de eh, que el el actor principal de la conversación digital sea el presidente Andrés Manuel López Obrador es interesante. El segundo eh, punto que es interesante es que efectivamente la eh, conversación no gira alrededor de las alianzas, sino en torno a eh, las marcas tradicionales con las que está familiarizado el electorado electorado mexicano. Eh, ¿Por qué ocurre esto? Bueno, en primer lugar, porque eh, en, en en el espacio digital... Eh, Dado que el espacio digital permite una conversación de intimidad o de aparente intimidad entre actores y causas, y no tanto entre entre actores y causas y y ciudadanía o usuarios en este caso, y no tanto entre instituciones y marcas y ciudadanía. Pues lo que ocurre es que eh, el presidente López Obrador, aunque no esté en la boleta, definitivamente es el centro de la conversación y su movimiento de, de cuarta transformación es el centro de la conversación. Es este, es este eje el que determina la conversación en el sentido que el otro bando lo que tiene en común es simple y sencillamente que se oponen ¿no? o que presentan una oposición a el presidente de la República y... este y su proyecto de, de, de transformación. En mucho sentido, en mucho sentido lo que ocurrió en el 2018 sigue marcando la línea de la lógica política mínimo en términos de redes sociales, aunque, las, este, aunque obviamente ha habido muchísimos cambios en términos de estructura política. O sea, por ejemplo, eh, Morena no es la, la articulación tan disciplinada Tan homogénea Que incluía a los distintos políticos que, están, que hoy son representados en esa marca Y además a muchísimos miembros Del movimiento progresista digital Eso se ha dividido En términos reales Ha tenido muchísimas divisiones Sin embargo esto no es presente En las redes sociales Los morenistas siguen entendiendo a Morena Como al presidente de la república No como eh, eh, una marca que podría englobar muchísimas otras, eh, la pluralidad que realmente representa ¿no? y por el otro lado la oposición en cierto sentido ha caído en este juego ¿no? desde el hecho de haber construido una alianza eh, cuya única eh, característica de definición es precisamente la oposición ...al presidente de la república. Entonces, lo que podemos ver es que en términos generales la realidad narrativa no empata con la realidad política del país y esto tiene que ver con las características de las redes sociales y la conversación que genera.
3: Justamente muy, muy atinado tu comentario, Pedro creo que se han esmerado en generar algunas campañas, pero la gente sigue viendo a los partidos diferenciados y sigue viendo al presidente como el principal candidato, aunque ya no sea un candidato, ¿correcto? Jimena, eh, si nos puedes comentar un poquito. Sí, sí, Pedro, adelante.
4: Sí, correcto, correcto. No es, no es tanto que lo vean como un candidato, sino simple y sencillamente lo ven como, como el actor central de, eh, de la política en el país y en torno al cual se han configurado, se ha configurado este la, eh, el proceso electoral, aunque eh, existe una pluralidad que no está reflejada por este simbolismo y por esta narrativa.
3: Así es. Nada más, Jimena, para llamar un
5: poquito, sí. ¿Sí? Perdón, justo para, para complementar lo que dijo Pedro, además hay un tema que ya lo hemos venido viendo, eh, el tema de Va por México, por ejemplo, digamos que viene de una derivada de Sí por México con otros, or, con otros activismos y organismos que se fueron juntando, entonces la gente en realidad, si tú le preguntas, incluso los mismos políticos no saben si se llama Sí por México o Va por México, este es uno Así de es. los ejemplos de específicamente, entonces eso en vez de ayudar confunde a la gente y más en un entorno digital en donde tienes tanta información.
3: Así es, así es. Y lo que quería que nos comentaras un poco es que en tu estudio lo que estoy viendo es que la mayoría de la actitud, con referencia a todos los comentarios que se hacen alrededor de los partidos, predomina toda la la actitud negativa, ¿correcto? No hay como mucho de construcción, sino más bien de ataque. ¿Cómo lo ves tú?
5: Sí, primero, primero porque el tema político en general, la gente habla más de lo negativo que de lo positivo. Rara vez sale la gente a hablar bien de un candidato o a hablar bien de un partido, porque eso no te da no te da un como un buen posicionamiento entre los medios digitales, es mucho más fácil determinar lo negativo. Sin embargo, digamos que si sí hay temas ...como por ejemplo el de Movimiento Ciudadano, que es el que tiene de pronto más negativos junto con el PRD, pero también por una razón, porque tienen menos posicionamiento que los otros, entonces en la medida en la que aumenta el volumen, eso tendríamos que ponerlo para el siguiente, lo acabo de ver, necesitaríamos medir sobre el volumen positivos y negativos, porque cuando aumenta la cantidad de mensajes relacionados, muchas veces se vuelve más negativo porque tienes más de qué hablar que cuando lo tienes del otro lado, y por ejemplo Movimiento Ciudadano, de lo que más tiene, son los escándalos que ha tenido Samuel y su esposa, o sea, es como lo, lo más representativo que tienen, entonces digamos que depende mucho del tema del partido y efectivamente de la
3: conversación generalizada. Pues sin duda este será uno de los temas que seguirá constante en los programas de Sociedad Horizontal de frente a las elecciones del 2021. En otra información que tuvimos muy relevante esta semana fue la mañanera sobre el montaje de Florence Casés. En esta mañanera de Bájale Dos Rayitas, el presidente da un tablazo a los medios de comunicación, principalmente a Carlos Lorete Mola, luego de presentar el telemontaje de Televisa sobre la detención de Florence casés e Israel Vallarta. Además, revivió los casos de Fidra Sofía y de Polet, en voz de Genaro Villamil, titular del Sistema Público de Radiodifusión del Estado de México, del Estado Mexicano, disculpen, afirmó que estos montajes se siguen haciendo, como en el caso de la vacuna ...que no se puso al adulto mayor... ...donde manipularon el video... ...aseguró el presidente... ...y y generó Villamil... ...manifestó que su gobierno respeta la libertad de expresión... ...y está en contra de la censura... ...pero advirtió que los medios de comunicación... ...deben de estar al servicio del pueblo... ...y lejos del poder... ...por su parte... ...el periodista Carlos Lorete Mola... Le, le contestó a través de sus redes y dijo que el embate en su contra desde la presidencia no se da por el montaje de Florán casés del cual él también fue timado y se disculpó hace 16 años, sino por las denuncias e investigaciones que realiza el periodista en las que ventila los casos de corrupción e ineficiencia del gobierno del presidente López Obrador. Jimena, ¿nos puedes
5: comentar cómo se movió este tema en las redes, por favor? Claro que sí. Hicimos una medición sobre eso, no solamente porque el tema era interesante, sino porque adicionalmente, digamos que esto forma parte de la narrativa que ha generado el presidente dentro de la mañanera y que digamos que todas las semanas tenemos un escándalo diferente y este fue el escándalo de la semana. ¿Qué es lo que hemos podido encontrar? A diferencia de otros, como los que hablamos la semana pasada, relacionados con temas más judiciales, en este caso como es un tema más de espectáculo, por decirlo así, tuvo muchísimo mayor alcance, prácticamente 64 millones de personas y 18 tendencias nacionales, o sea, esto implica que sí fue un tema que a la gente le importó y que permeó opinión pública. Pero aquí la, la conversación digital está completamente dividida. Tenemos un 50% negativo y un 48% positivo, o sea, neutral prácticamente que fueron alguno que otro medio que habló sobre el tema sin dar un juicio de valor, pero en general la gente sí se metió y se metió a opinar. Y entonces tienes a los negativos que lo que critican es que no, eh, sigue siendo un periodista más de espectáculos, que no tiene, o sea, que no tiene credibilidad y que ha sido más los escándalos que ha hecho y que está en contra del presidente, que lo que está haciendo es como montajes efectivamente en contra del presidente. Y del otro lado tienes a los que están a favor de Carlos López de Mola y que consideran que el gobierno hace montajes diarios e incluso preguntan que por qué en este caso quién fue a presentarlo a la mañanera fue Genaro Villamil y no y no Pickmen y Barra, que si eso era porque lo que querían hacer era quitar un periodista o sea, un periodista de escándalo para poner otro que tenía menos escándalos entonces digamos que esa es un tema que no se va a acabar ahorita y que sí le da mucha publicidad a Loret de Mola eso sí es importante decirlo y a latinos, porque digamos que ya llevamos tres semanas hablando sobre los mismos temas entonces eso en vez de, o sea no sabemos bien qué es lo que piensa el presidente al respecto pero digamos que la mejor propaganda es la que te generan sea buena o mala, y es lo que está pasando dentro de los medios digitales en relación con lores de Mola, Latinos y los enemigos que generalmente eh, pone el presidente en las mañaneras. Pedro, ¿cómo tú lo viste? Gracias,
3: Jimena.
4: Muy interesante, completamente de acuerdo con Jimena en todo lo que comenta eh, y algunas anotaciones para complementar. Eh, hemos en, en el episodio anterior comentamos, como lo hemos hecho en otros, de cómo la estrategia del gobierno de México, eh, la estrategia narrativa del gobierno de México, se centró en su momento en eh, señalar que efectivamente era un gobierno que seguía y, y, y que seguirá combatiendo a la corrupción y los actos de corrupción del pasado, no dado que esta era su bandera y esto era lo que lo definía, pero que esta narrativa estaba perdiendo eh, empuje, no y que a, a diferencia de, lo, de, de varios éxitos que tuvieron en términos, eh, digitales, eh, de redes sociales y también de aprobación eh, presidencial durante el 2019 sacar notas en este sentido o escándalos en este sentido no estaba teniendo el mismo resultado por otra parte vemos también que Latinus y Lorete Mola Eh, es más, jugaron un papel muy importante el día en el que se soltó el escándalo de la eh, filtración de la denuncia de Emilio Lozoya, que fue ese día en el que yo creo que uno de los días más importantes para el proyecto de Latinos, en el que salió el escándalo de Pío López Obrador. Bueno, entonces, en ese sentido, vemos que efectivamente, o sea, si eh, esto solo podemos hipotetizarlo, el gobierno se está dando cuenta, por un lado, que eh, necesita... Cambiar su narrativa a algo que le que vuelva a empujar, que vuelva a generar cuestión entre sus eh, activistas digitales y que vuelva a eh, ponerlo en términos positivos en las redes sociales. Sin embargo, en esta ocasión, aunque fue un cambio de, eh, de, de estrategia que definitivamente generó muchísima más conversación, a diferencia de las ocasiones pasadas en las que se hacía un escándalo, por ejemplo, en torno a la detención de Rosario Robles, y había relativamente poca conversación negativa al gobierno, porque obviamente lo que apuntaban esas estrategias era hacia los gobiernos pasados, ¿no? y es es muy difícil si la conversación gira en torno al peñismo, que se genere conversación de ese tema en particular en torno a eh, conversación negativa en torno al gobierno en esta ocasión sí ocurrió ¿no? se generó conversación negativa en torno al gobierno y se generó conversación negativa también en torno a latinos, ¿qué es lo que ocurrió? pues desde mi punto de vista que el gran ganador como bien lo menciona Jimena fue el proyecto de latinos que se consolida eh, como eh, el Aristegui Noticias y Lorete Mola como la carne Aristegui de la cuarta transformación.
3: Sí, muy interesante Pedro, muchas gracias. Nos vamos rapidísimo con otro tema que estuvo súper candente en las redes que fue salgado Macedonio en el ine. El controversial político sigue dando de qué hablar y esta vez no son las cinco acusaciones que hay en su contra por abuso y/o violación. Esta vez no son las feministas protestando por su candidatura. Esta vez fue el ine quien le quitó la candidatura al gobierno de Guerrero por no haber presentado sus gastos de campaña. En respuesta, Salgado Macedonio, al mejor estilo de López Obrador, trajo camiones desde su estado y se plantaron frente al INE con la amenaza de que la institución caerá, así como lo oye, caerá si no le regresa su candidatura. Luego de un par de noches, pintas, gritos y sombrerazos se fueron al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la mano de Mario Delgado, donde ya le admitieron su recurso de impugnación contra el retiro de su candidatura. Jimena, ¿cómo fue este
5: tema en redes? platícanos pues mira, aquí sí las redes no lo están apoyando más del 47% fue negativo, solamente tiene un 8% de positivo. O sea, con eso te digo todo. ¿Qué es lo que dicen? Los usuarios condenan los señalamientos de Félix Delgado de Morena y de Mario Delgado. Esto no le ayuda a Mario Delgado en, en esta época electoral. Y le exigen al Tribunal Electoral no regresarle la candidatura. Dicen que en este caso, cosa que la, la audiencia digital no necesariamente siempre está de acuerdo con el INE, en este caso está de acuerdo con el INE, y le piden a Morena que acate la decisión del Tribunal.
3: Pedro, ¿algún comentario ya nada más para cerrar?
4: Sí, claro que sí, Maru. Este, Pues sí, muy interesante. Obviamente esto eh, generó una, una discusión que se centra en la, en la en los clásicos términos que hay entre eh, la 4T que representa el antisistema y la oposición que representa a, eh, a, las, insti- a las instituciones de los últimos 30 años y simple y sencillamente que este, cada vez que existe eh, la oportunidad de, eh, de tener este embate entre los dos campos, se da. Los chairos, por supuesto, se fueron todos en contra de que el INE debería de existir y se dio la oportunidad perfecta para que los frentes anti-amloístas de las redes sociales defendieran al INE como uno de los baluartes de la democracia.
3: Muchas gracias Pedro, les recordamos que esta información es cortesía de Metrix, no se vayan, seguimos por el Heraldo Radio y tendremos al regresar a Armando Guajardo Torre, presidente de la Comisión Nacional Laboral de Coparmex, para platicar sobre el acuerdo entre los empresarios y el gobierno sobre el outsourcing, yo soy Maru Moreno, en ausencia de Armando Ríos Peter y estamos en Sociedad Horizontal, la verdad que todos construimos, no se vayan.
2: días, tantas noches, haciendo el duelo, el duelo por ti. Lo dijiste claramente, no querías una vida junto a mí. Pero cada tanto vuelves, me llamas y sabes que jamás voy a decir que no. Cada tanto vuelves, basta. Pido por favor Vete de una vez y ya no
3: vuelvas. Bienvenidos a esta segunda parte, soy Maru Moreno y les saludo a nombre de Armando Ríos Peter, titular de este programa. Estamos en el Heraldo Radio y seguimos escuchando a Daniel Espala con su canción Vete de una vez. Gracias por seguir con nosotros, estamos en Sociedad Horizontal, la verdad que todos construimos. La información es cortesía de Metrix, conocer la verdad en una sociedad digital. Soy Maru Moreno en ausencia de Armando López y le damos la bienvenida a esta segunda parte con Jimena Céspedes y Pedro Saez. Y esta mañana tenemos el honor de contar con la presencia de Armando Guajardo Torre, presidente de la Comisión Nacional Laboral de la Coparmex, con quien platicaremos sobre el acuerdo entre los empresarios y el gobierno sobre el outsourcing. Estimado Armando, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido, ¿cómo estás?
6: Muchas gracias, muy amable por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes. Un saludo a todos.
3: Te agradezco mucho el el habernos aceptado esta entrevista. Pues mira, uno de los temas que tenía en su agenda el gobierno de la 4T desde su inicio es el de la eliminación de las outsourcing o por lo menos así lo planteaba. Las razones son varias, principalmente se consideraba que era una forma de contratación injusta para los empleados, a quienes no se les participaba con repartos de utilidades ni se les daba de alta con el total de sus ingresos ante el IMSS, sin embargo este modelo de contratación permitió a muchas empresas generar empleos que no fueran necesariamente tan onerosos para los empresarios. Los riesgos de la desaparición de esta figura incluían el que mucha gente podría quedarse sin trabajo luego de un año de cuarentena en el que muchísimas empresas se han visto afectadas. La desaparición de la subcontratación era prácticamente darles un tiro de gracia. Por favor, Armando, cuéntanos un poco cómo estaba el escenario y las condiciones en las que se dan las negociaciones entre los empresarios y el gobierno.
6: Claro que sí. Eh, bueno, mira, recordemos primero, dando un encuadre a este tema, es que la figura de la subcontratación internacionalmente es reconocida, y es reconocida inclusive por la Organización Internacional del Trabajo. Esta figura de subcontratación pues ha permitido en muchos países precisamente el generar empleo de manera bien ordenada, bien adecuada y bien proporcionada, ¿verdad? ¿Y a qué me refiero? Pues a que precisamente lo que tú señalabas, donde hubo conductas de algunas personas, llámese físicas o morales, que hicieron mal uso de la figura aprovechándose y documentando o inscribiendo o registrando a sus trabajadores con salarios menores o no pagándoles seguridad social, lo que implica también que ellos no tuvieran un fondo de retiro adecuado, correcto, ¿verdad? Y una serie de condiciones que se dieron también en el pago de impuestos que al final de cuentas iban en detrimento del propio fisco y también de las propias empresas al ser una competencia desleal. Sin embargo, quiero recalcar precisamente que como figura, como, como, como modalidad, la subcontratación, es una figura reconocida internacionalmente. De hecho, es una figura que sirve a quienes vienen por primera vez a México a invertir, sobre todo la inversión extranjera, para poderse adecuar a la normatividad del país y de alguna manera a incorporar en sus estructuras, en sus funcionamientos, precisamente todas las obligaciones legales a las que tienen tienen, obligación, ¿verdad? Que cumplir con ellas. Entonces... Si sí ha sido así, sin embargo, lamentablemente por, por las conductas indebidas de unos, bueno, pues eh, se generó esta necesidad de sobreregular a la subcontratación. La verdad es que nosotros, desde un principio, como Coparmex, siempre mencionamos que no era necesario llegar a este extremo, ya que ya venían actuando las autoridades al conformar un grupo interinstitucional entre Secretaría del Trabajo, Seguro Social la propia UIF el Infonavit, etcétera donde venían haciendo inspecciones para detectar estas estas conductas y desde luego que contaban con todos los medios para sancionar pero bueno, no obstante eso pues se consideró que debía de acabarse además no dejemos de, de, de un lado que también hay cierto toque de llevar esto pues a un tema también este de, 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 de impacto, quizás ahorita en los tiempos que ahorita estamos viviendo, ¿verdad?, para no decir más de lo que se trata. Entonces, finalmente, creo que, eh, bueno, lo que, lo que sí celebramos dentro de esto es que hubo una modificación, de alguna manera se escuchó algunos de los aspectos que la, eh, eh, el sector empresarial señaló al gobierno a esta iniciativa que en el noviembre del año pasado presentara el presidente de la república y que generó una serie de encuentros con la propia autoridad que finalmente llegaron hoy a esta última iniciativa que se está enviando, que ya se envió y ya se presentó a la Cámara de Diputados para que lleve a cabo su proceso legislativo normal. ¿Qué implica? Bueno, no nos olvidemos que estas modificaciones Y estos temas tienen un impacto, sobre todo, en la economía formal. ¿A qué me refiero? Sobre 20 millones o 19 millones de mexicanos eh, que que están en la economía formal, que son todos aquellos que pagan impuestos, que pagan seguro social, que pagan Infonavit, que pagan una serie de obligaciones, ¿verdad? Y aquí, desde, desde ahorita, pues valdría la pena que se considerara también que, que no, no estamos haciendo nada en el tema de la informalidad, de la población económicamente activa en nuestro país, casi el 60%, <coughs> perdón, y precisamente derivado de la pandemia, pues este número se ha ido incro, incro, incrementando, y entonces en la informalidad, donde se encuentran las personas que no tienen seguridad social, que no tienen derecho a un retiro, que no tienen... este eh, eh, Un pago correcto, etcétera, es donde está precisamente donde no hemos hecho absolutamente nada y que sirva esto para llamar al gobierno a atender también la parte de la formalidad para poder ampliar la base también impositiva, ¿no? Entonces, y poder cubrir.
3: Muy buena reflexión, Armando. Claro que sí, yo creo que sería como el siguiente paso a dar en las negociaciones, ¿no? Con el que el gobierno tiene que atender esta parte de la informalidad, me parece como muy oportuno tu, tu apunte. Esto, Pedro Sáez te quiere hacer alguna pregunta por ahí.
4: Claro. Sí, muchísimas gracias, Maru. Hola, Armando Pedro Sáez. Eh, comentabas las implicaciones que podría tener eh, esta, nueva, esta nueva legislación en la iniciativa privada. Eh, ¿Podrías elaborar... Eh, más al respecto, ¿existirán sectores que, que están en riesgo, este, empresas que podrían este, cerrar sus operaciones en relación de esta, de esta regulación y este, más o menos qué cantidad de empleos podrían perderse?
6: Mira, eh, una estimación que se tiene de las personas que bajo esta modalidad, y con todo gusto, Pedro, estaban en, este, en esta modalidad de subcontratación, se hablaba que en nuestro país alrededor de millones 4.700.000 personas. No todas ellas quizás ya por defectos de la pandemia, quizás ya venía este número disminuyéndose, pero muchos, a, 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 muchos de, de estos, por ejemplo, en uno de los sectores que más ha sido dañado por efectos de la pandemia es el sector de servicios y hablemos del turismo, por ejemplo. Y precisamente es aquí en el turismo donde se daba también esta modalidad de la subcontratación a través de los diferentes servicios. ¿Qué quiere decir? Oye, oye, pues yo contrataba personal para que atendiera los temas de de la comida, de la lavandería, los temas de... de este, eh, por ejemplo eh, instructores en algún momento de, lo que, de las actividades en el sector turismo, etcétera varias de esas este, eh, eh, personas que estaban en este en este eh, eh, segmento y que ahora que brincaban de un lado a otro o inclusive el propio campo donde había empresas que, que por temporalidades a veces movían personas a cierta región atender los temas de cultivos y por la temporalidad terminaba el cultivo y los trasladaban a otras regiones donde están otra serie de cultivos, bueno, ahora estos temas ya no podrán ser, dado que eh, eh, se tendrán que estar eh, contratando a todo este personal directamente bajo la, la ley laboral que permite la contratación temporal, ¿verdad? Entonces, ¿cómo va a ser la afectación? Todavía no sabemos realmente hasta qué nivel se podrá afectar Además de que habrá empresas que también, que de alguna manera llegaban a México a invertir y, pues bajo esta sobreregulación ahora e inclusive los incrementos en los costos laborales, pues también pensarán dos veces en venir a México a invertir. Tendremos que verlo, cómo está el tema de la inversión extranjera impactando, ¿verdad? En México a, a través del tiempo, ya una vez que esta iniciativa entre en vigor, para poder medir si hubo afectación o no, ¿verdad? Ojalá los deseos, pues es que las empresas se adapten rápidamente a estos cambios, a estas nuevas obligaciones y a esta sobreregulación, porque por ejemplo ahora se establece un registro especializado para aquellas empresas que se dedican a atender actividades especializadas o la subcontratación especializada donde tendrán que reunir ciertos requisitos para obtener ese registro, para las empresas existe ahora más regulación, tendrán que ser contratos todos por escrito, estar registrados, cuánta gente por contrato etcétera, etcétera, esto lleva precisamente pues a un a una complejidad administrativa más los costos hoy administrativos y que van a tener las empresas por el traslado, absorción, reconocimiento de algunas relaciones de trabajo eh, y y habrá otros que también se quedarán fuera, ¿verdad? Y y bueno, aquí inciden también los temas de seguridad social, el seguro de de riesgos de trabajo para las empresas, eh, en fin, y y, y principalmente los aspectos más importantes es el, el tema fiscal donde pues este, eh, esperemos que, que la autoridad fiscal también pues, eh, realmente aplique y se, se ciña que, a, al tema de, 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 de alinearse muy bien con lo, con lo que establece la, la, la ley laboral, ¿verdad? Porque ahora las, pues las líneas de poder caer o incurrir en una conducta este, que incluso pueda tener como sanción hasta la cárcel pues a lo mejor ya se vuelve muy delgada, ¿verdad?
5: Sí, justo, justo Armando, tengo una pregunta respecto a esto. Tú hablaste de la subcontratación especializada. ¿A qué se refiere exactamente la ley sobre una subcontratación especializada? Yo tengo una empresa con más de 100 personas. ¿Qué parte de esa se refiere a una subcontratación especializada? ¿Qué parte es core? ¿Cómo, ¿Cómo se puede definir eso?
6: Sí, mira, primero pues tenemos que, que tener muy claro... Que la subcontratación, de acuerdo con la definición que da aquí la iniciativa, ¿verdad? Se entiende precisamente cuando una persona físico-moral pone a disposición de, de, de otra trabajadores propios en beneficio de esa otra persona, ¿verdad? Esta modalidad específicamente es la que la ley prohíbe, ¿sí? Es decir... Cuando teníamos en una empresa, como el caso tuyo, que no sé si sea una empresa, tienes tus propios trabajadores, pero además subcontratabas otros para que estuvieran en tu centro de trabajo desempeñando algunas actividades que a lo mejor también desempeñan tus trabajadores propios, pero bajo condiciones diferentes, eso es lo que ya no se va a poder. Ahora bien, recordemos que hoy por hoy en México, por tradición, por costumbre, el objeto social de todas las empresas... La verdad es que construimos hasta cohetes espaciales, ¿no? En los objetos sociales, ahí que por costumbre tenemos al constituir las empresas, decir que nos dedicamos a A, B, C, Z, D, F, panteras parabólicas, para rayos, etcétera, aunque estemos en el negocio y los alimentos, ¿no? Entonces, esto ya no va a poder ser porque precisamente aquí lo que se está pidiendo es que para que sea una subcontratación permitida sea aquella, la especializada que se refiere a actividades que no están dentro del objeto social de las empresas o de los negocios o de su actividad preponderante ¿verdad? es decir, si yo me dedico a fabricar carnes frías, bueno pues no puedo contratar personal o a otro personal afuera que que venga aquí a, a fabricar carnes frías sino que tendría que ser pues una, un servicio complementario al que yo tengo en mi objeto social principal, ¿verdad?
3: Armando, dentro de las modificaciones que hubo eh, en cómo se, se venía funcionando, esto se eliminó el insourcing o subcontratación interna, ¿correcto? Es, ¿De qué correcto. forma crees que impactará esto a los empleados y a los empresarios? Y platícanos al auditorio en qué consistía esta figura.
6: Claro, mira, eh, primero que nada hay que decir que el insourcing, mientras no salga la la iniciativa, pues es una figura también legal que las leyes venían y se permitía hacer. ¿En qué consistía esta figura? Muchas empresas eh, tenían dentro de sus grupos empresariales, tenían la empresa, digamos, la, la dueña de los activos, que es la maquinaria, la dueña de las licencias, de los procesos productivos y eh, eh, y la que factura además, la que facturaba o factura los servicios o los productos que vende. Y además tenían una empresa denominada de servicios o de personal, que es donde tenían a todo el personal que trabajaba precisamente en estas empresas operadoras o la dueña de los activos, o de los procesos productivos y que desempeñaba la actividad. Esa es la figura que se conoce como insourcing. Por eso no es el outsourcing, sino el insourcing. Son empresas de servicio propias. Ahora, igualmente, esta figura se prohíbe y desaparece. Es decir, todas estas personas o empresas de insourcing que venían funcionando ahora tendrán que ser absorbidas mediante las figuras, ya sea modalidades de sustitución patronal o fusiones, para con la la empresa operadora, dueña de los activos y que factura los bienes, ¿verdad? ¿Cuál es el impacto? Bueno, pues aquí hay un impacto de un PTU adicional que no venían o que estas empresas de insourcing tenían, a diferencia de con el de la, la, la operadora, ¿Verdad? Porque estas cobraban precisamente, facturaban los servicios y sobre esa base se, se, se daba el, el PTU, 1 ¿no? Entonces, hay un incremento, desde luego, en este reconocimiento y un pago también de alguna manera adecuado al, al, al trabajador, ¿verdad?
3: Sí, gracias Armando. Oye, esto, en muchos países los gobiernos absorbieron parte de los sueldos de los empleados o condonaron el pago de algunos impuestos para apoyarles durante esta pandemia. En México no hemos visto ninguna de estas medidas y luego de de esto vienen estos acuerdos que pueden incrementar el costo de las operaciones. ¿Pudieron negociar algo en este respecto o tienen consideradas algunas medidas para amortiguar esto los empresarios?
6: Mira, eh, como bien dices y, y, y lo, lo señalas muy bien, eh, desgraciadamente en México los apoyos, a diferencia de la gran mayoría de los países, inclusive centroamericanos o sudamericanos, ya no vayas más lejos a los países desarrollados, o, Este desafortunadamente no hubo ni ha habido hasta hoy el apoyo a, a, a las empresas, a los negocios, que finalmente no es al empresario, no es al negocio, es al empleo. El, el apoyo es al empleo que ha venido, este, que se ha venido perdiendo en todo este, en todo este eh, periodo de pandemia sin apoyos realmente a lo mismo. Por eso eh, en Coparmex desde el año pasado inmediatamente propusimos, si recuerdan, aquella figura de remedios solidarios donde hablaba de un salario solidario, de un seguro este, eh, solidario y también eh, eh, de incentivar la creación de, del empleo, ¿verdad? Pero desafortunadamente, así como otras de las eh, propuestas que se generaron a través de todos los organismos empresariales, pues tampoco hubo, hubo mucho caso al respecto, ¿no? Este, entonces, eh, seguimos en esta condición, Lo, el empresarial, el sector empresarial, pues es el que ha metido con esfuerzo también, y hay que reconocerlo también de los propios trabajadores, el sector trabajador, pues también ha aportado en mucho su esfuerzo, ¿no? Y se han venido adaptando a las condiciones que se han venido presentando, ¿no? Este, eh, eh, eso ha sido, eh, eh, pues, triste y, y, y hasta ahora, pues, no hemos tenido todavía ese apoyo. Para el sector empresarial se han venido, recordarán que también ya hubo una modificación en el, en la, en el tema del seguro de pensiones, de, de, de retiro, donde habrá un incremento del aporte. Eh, de la parte empresarial hasta llegar casi al 15%, ¿verdad? Eh, Y y esto pues sin impacto ni para el gobierno ni para para los trabajadores. eh, eh, Esta es una carga además adicional al, 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 al empresario, además de todo lo que ha venido pasando. Y bueno, esto pues viene a sumarse a ello, ¿no? Entonces esperemos que podamos manejarlo, es nuevo, tenemos que adaptarnos, tenemos que cumplir la ley, el sector empresarial siempre ha, eh, ha sido eh, eh, alineado a cumplir la ley y, y bueno, pues tendremos que ver cuáles serán a futuro las consecuencias, si, si se perdió empleo derivado de esto, si se perdió inversión o si por el contrario fue mayor el beneficio. ¿no?
5: Armando, yo tengo una duda y precisamente ahorita que estabas hablando del tema de los trabajadores. Siempre es complicado que los trabajadores entiendan la figura, entiendan lo que están haciendo los patrones en este caso por ellos o lo que está haciendo el gobierno. ¿Cómo tendríamos que bajarle esa información para que ellos fueran como más conscientes de lo que pasa?
6: Eh, mira, creo que en esa parte estas situaciones han abonado a la comunicación con los sectores. con el sector trabajador desde luego ellos tienen y hablemos de sindicatos ¿verdad? quizás bueno pues tienen también eh, eh, una misión y un objetivo que es la defensa de los intereses de los trabajadores desde luego en todos los aspectos principalmente en el tema del trabajo entonces eh, yo creo que la la fórmula es ser transparentes ser que cada centro de negocio cada, cada empresa tenga sus eventos de comunicación con cierta regularidad de sus reuniones con sus propios trabajadores, tengan o no sindicatos para informarles de cuál es la situación del negocio y cómo está y qué requerimos como empresarios del trabajador y también los trabajadores que le digan al empresario qué requieren de él, porque aquí tiene que ser un esfuerzo compartido. Al final de cuentas, todos vamos en el mismo barco. El, el enemigo, desafortunadamente, está afuera, es la competencia, y ahora no nada más eso, sino que viene también de fuera. Hoy, con todas estas obligaciones, pues se acrecenta y se pierde competitividad en nuestras empresas, y no olvidemos que también está el tema del temec y todas esas amenazas que alrededor están con los precisamente cambios laborales este, pues eh, donde los sindicatos americanos y otras empresas pues están encima para poder precisamente generar que las fuentes de trabajo se regresen a sus países, ¿verdad? Así Eso no es, es un secreto.
3: Pues muchas gracias Armando, muy importante todo lo que nos menciona, sin duda alguna los empresarios tendrán que tener una comunicación muy abierta, como bien lo apuntas con sus empleados, y pues a darle, porque no nos queda otro, este es el país que tenemos, y a echarle muchas ganas, te agradecemos muchísimo Armando Guajardo Torre, presidente de la Comisión Nacional Laboral de la Coparmex, por habernos acompañado esta mañana. Y Los esperamos nuevamente el próximo domingo en punto de las 11 de la mañana para un análisis más de la Sociedad Horizontal. La verdad que todos construimos por el Heraldo Radio. No dejen de escribirnos a nuestras redes sociales, arroba Heraldo de México con el hashtag Sociedad Horizontal. Gracias, Armando Guajardo. Buen domingo.
6: Al contrario, Maro, un saludo y muchas gracias a ustedes.
3: Gracias, Jimena Céspedes, directora de Metrics, por habernos acompañado este domingo nuevamente.
5: No, gracias a todos ustedes y buenas tardes.
3: Pedro Sáez, mil gracias como siempre.
4: No, hombre, muchísimas gracias, Maru. Yo soy ustedes.
3: Maru Moreno, a nombre de Armando Ríos Peter, les deseo un muy feliz domingo. Oh.